0: No ar, Jornal da CUT. Olá, Brasil. Sou o André Acarini. Hoje é quarta-feira, 22 de setembro de 2021. O Jornal da CUT começa agora, traz hoje os seguintes assuntos. Bolsonaro mente em discurso na ONU sobre situação do Brasil. 2 de outubro. Partidos de oposição reforçam protestos contra o governo Bolsonaro. E ainda, inscrições sem taxa para o Enem terminam dia 26. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Os atos do dia 2 de outubro pelo Fora Bolsonaro estão sendo organizados pela CUT e demais centrais sindicais, pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, além de entidades que fazem parte da Frente Nacional Fora Bolsonaro. A convocação é reforçada pela mobilização de partidos de oposição ao governo que formaram uma frente unificada que vai estar mobilizada para os próximos atos. Além do dia 2 de outubro, uma nova manifestação para o dia 15 de novembro, também está sendo organizada. Presidentes dos partidos PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, Rede, PV, Cidadania e Solidariedade participaram de um encontro na semana passada e reforçaram a participação nos atos. A fala do presidente Jair Bolsonaro na Organização das Nações Unidas, na ONU, na manhã desta terça-feira, reforça a urgência em ocupar as ruas em todo o Brasil, no dia 2 de outubro, para exigir o fim do governo. Entre os inúmeros motivos para o impeachment, o discurso mentiroso de Bolsonaro colocou o país em uma situação de vergonha mundial por ter o pior presidente de todos os tempos. Aos líderes mundiais, o presidente mentiu descaradamente sobre os combates à pandemia, aos incêndios florestais, à crise econômica do país, com grande repercussão na imprensa nacional e internacional que apontaram as suas falsas informações. E a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Em entrevista ao portal da CUT, a deputada federal Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, presidenta do PT, inclusive, afirmou que é importante que todas as forças democráticas sejam alinhadas para que Bolsonaro saiba que tem gente que vai defender a democracia. Qual é o papel dos nossos movimentos populares nesse, nessa, nessa luta, Gleice?
1: Fundamentais, fundamentais. Aliás, eu quero parabenizar aqui a CUT, parabenizar todas as entidades que fazem parte da CUT, a Contrato também por estar juntos nessa caminhada, mobilizando né, as categorias aí que estão relacionadas para apoiar essa luta, a luta popular. E nós temos que cada vez mais conversar com o povo sobre a crise no Brasil, mostrar que a consequência direta desse desgoverno, dessa falta de é, respeito à democracia, dessa maneira do Bolsonaro atuar, que nós estamos tendo de novo problemas graves no país. Né? a renda baixando, o desemprego aumentando, as pessoas sofrendo. Ele não dá conta, ele não consegue governar. Então, quanto mais nós pudermos falar esclarecer a população, as entidades fazerem isso, mais nós vamos ter força para enfrentar esse homem. E, com certeza, o Congresso Nacional também vai é, ter uma, uh, de uma resposta. Eu espero né, que com... O volume dessas manifestações,
0: o aumento da pressão popular e da opinião pública, o Congresso deu uma resposta à altura Bolsonaro. Presidente Jair Bolsonaro, no seu discurso na 76ª sessão da Assembleia Geral da ONU, na manhã de ontem, terça-feira, atacou a imprensa e o socialismo. Foram cerca de 13 minutos de mentiras e informações distorcidas sobre temas como o combate à corrupção, o desmatamento da Amazônia, e sobre a fiscalização do meio ambiente. Bolsonaro disse que o Brasil estaria há dois anos e meio sem corrupção e que os recursos para a fiscalização nos órgãos ambientais foram dobrados e que os resultados já começaram a aparecer. Ele também aproveitou o tempo para insistir em práticas erradas no combate à pandemia do novo coronavírus, com críticas ao lockdown e o apoio ao tratamento precoce. A CPI da Covid do Senado apura denúncias de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin, que envolve... Vários amigos de Bolsonaro, entre eles o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, líder do governo na Câmara. Além disso, seus dois filhos mais velhos, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, além de sua mulher Ana Cristina Valles, são investigados pelo esquema de rachadinhas. O filho mais novo, Jair Renan, abriu uma empresa com apoio de lobistas e empresários que prestam serviço para o governo federal. Ele e a sua mãe, ex-mulher de Bolsonaro, alugaram inclusive uma mansão em Brasília avaliada em R$ mil reais. O valor do aluguel é incompatível com os rendimentos deles. Na questão ambiental, em abril, o governo aprovou corte de 24% no orçamento do Ministério do Meio Ambiente para 2021 em relação ao ano passado. O governo Bolsonaro é marcado pelo desmatamento e por infringir leis ambientais. Bolsonaro também mentiu sobre dados de desmatamento na Amazônia em agosto. Falou em 32% de redução em relação ao mesmo mês de 2020, mas segundo o Instituto Amazon, houve um aumento de 7%, um recorde, desde 2012. Ele disse, nenhum país, né, sem qualquer constrangimento, ele disse isso. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nossa agricultura, a agricultura é sustentável e de baixo carbono. Mentira. Bolsonaro disse ainda em seu discurso que foi à ONU para mostrar um Brasil diferente do mostrado em jornais. Ele disse que o Brasil tem um presidente que acredita em Deus e respeita a Constituição e que isso é muito, porque estávamos à beira do socialismo. Os atos de 7 de setembro provam o contrário. Né? Estatais davam prejuízos de bilhões de dólares, ele disse, e hoje são lucrativas, nossos bancos eram usados para financiar obras em países comunistas sem garantias. Ele também disse isso no, no, no discurso da ONU. Tratamento precoce, ele sobre a pandemia disse que sempre defendeu combater o vírus e o desemprego com a mesma responsabilidade. Ele disse ainda que as medidas de lockdown deixaram um legado de inflação e as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, por prefeitos e governadores. Ainda assumiu que fez o tratamento ineficaz contra a Covid-19, que vem disseminando, apesar de ser constatado pela ciência, que não tem nenhum tipo de eficácia. Segundo o presidente, é uma forma de incentivar a autonomia dos médicos na busca pelo tratamento precoce. Disse isso sem se preocupar absolutamente nada com a saúde das pessoas. E, inclusive ele disse... Fiz tratamento inicial contra a Covid. Nosso governo é contra a vacinação obrigatória. O discurso de Bolsonaro foi amplamente criticado e combatido né, por órgãos da, empresa, da imprensa, especialistas, enfim, como foi considerado como um discurso mentiroso e, como a gente disse no começo aqui, colocou o Brasil em uma situação de vergonha mundial. Notícias o governo Bolsonaro foi forçado a voltar atrás em uma decisão de restringir o acesso à gratuidade na inscrição do Enem para que estudantes não justificassem o não comparecimento às provas no ano anterior. É que o Supremo Tribunal Federal, o STF, deu ganho de causa a uma ação movida pela Uni, União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS, e pela, Edu, pela Educafro. A iniciativa teve o apoio de partidos como Cidadania, PCdoB, PDT, PSB, PSOL, PSTU, PV, Rede Solidariedade e além do PT, é claro. Até o próximo dia 26, então, vai ser possível conseguir a isenção da taxa de inscrição no Enem. A gratuidade pode ser acessada no site do Enem, inclusive para os estudantes de baixa renda que tiveram isenção da taxa do exame no ano passado e não compareceram à prova. Esses estudantes foram os maiores alvos dessa suspensão de isenção, né? que agora o governo teve que voltar atrás. O Ministério da Saúde tem feito pouco esforço na divulgação das novas datas de solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem, isso tem que ficar bem claro. Para conseguir a isenção na taxa de inscrição para o Enem, estudantes precisam estar cursando a última série do ensino médio em escolas da rede pública ou ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral da rede privada com renda per capita igual ou menor que um salário mínimo e meio. Além disso, quem declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica de família de baixa renda e inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal também tem isenção. Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá!